0: Olá, amigos. Aqui é o podcast do Panorama Tricolor e eu sou Overlake Lins. Dessa vez, falar sobre a derrota sofrida pelo Fluminense no último domingo para o Internacional em Porto Alegre por 3 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. O resultado em si não pode ser dado como surpreendente nem desastroso porque era um jogo que reunia duas camisas de times grandes do futebol brasileiro, tradicionais, campeões brasileiros, internacional, um time que já conquistou o título sul americano título mundial, inclusive. Mas, o que foge à normalidade, primeiro, a elasticidade do placar, 3 a 0 que não é normal num jogo entre grandes equipes, e o que mas nos atenta e, e preocupa a atuação do Fluminense, né? um clube que vinha de 13 partidas invictas, com atuações que chamavam a atenção de todos, tido como o mais vistoso futebol jogado no futebol, no, dentro do brasileiro no momento, né? e que, felizmente, nesse domingo esteve muito abaixo, muito mesmo daquilo que vinha jogando. Alguns jogadores, as peças principais do time, eu diria, apresentaram um, um jogo muito abaixo daquilo que podem e vinham mostrando. E nominalmente aqui posso citar o André, Paulo Henrique Ganso, é, o próprio Samuel Xavier, não reeditou atuações que vinha tendo, o, o Germán é né, um jogador que precisa de ser acionado e se a bola não chega a ele, ele não vai também ter condições de produzir. O John Arias, muito, muito mal, muito abaixo. Né? E a dificuldade intensa, né, aliada a isso, que o Internacional de Porto Alegre proporcionou também ao Fluminense, com a marcação na saída de bola uma marcação pesada, um time que precisava de fazer o resultado, dado que tinha sido eliminado do meio de semana da Copa Sul-Americana pelo Melgar, do Peru, um resultado surpreendente, e precisava dar uma resposta à sua torcida jogando em casa, e deu. Houve um, uma disposição do time internacional que faltou o time do Fluminense. E aí diria, faltou por quê? Condicionamento físico? Talvez, o Fluminense já vê em alguns jogos dando demonstrações de que a equipe tinha uma queda física. Né? Afinal de contas, é, é, é uma pegada muito forte essa, esse calendário de futebol brasileiro. E o Fluminense tem um elenco muito curto né? para disputar duas competições, como vem disputando, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Enfim, também não é terra arrasada. Muita gente falando, ah, Felipe, entrou muito mal o Felipe Melo. Aliás, o, o, o Fernando Diniz... É, já deu para perceber, eu já fiz esse comentário anteriormente: Felipe Melo é um jogador que pode ser útil? Pode. Desde que se saiba usar o Felipe Melo. Felipe Melo não pode ser o reserva eventual do André. Felipe Melo não pode ser a primeira opção para mudar jogo do Fluminense. Ele não tem, principalmente depois da lesão, mais condicionamento físico para isso. Isso está mais do que evidente. Ontem, então, no lance do gol anulado internacional, isso fica evidente. O Felipe, um jogador de 39 anos, com muita força, sempre se caracterizou muito mais pela força física do que pela técnica, e ele hoje não tem mais essa força física. Então, o Fernando Diniz precisa estar atento a isso. Ontem, a atuação do Felipe, que entrou no intervalo, foi muito ruim, muito ruim. Mas não foi também a, a, o, ele o culpado da derrota, nem essa alteração o é um fator preponderante para o Fluminense ter sido goleado pelo Internacional. A atuação do time como todo, coletiva, foi muito abaixo, muito ruim. Esperamos que para quarta-feira, um jogo decisivo de volta contra o Fortaleza, um jogo que será dificílimo, se enganam aqueles que acham que há a facilidade, vai ser mais difícil do que foi o primeiro lá em Fortaleza, não se enganem. Esperamos que o Fluminense volte a apresentar aquele seu futebol que vinha encantando a todos. É isso aí, amigos, saudações tricolores.